1: Gente, sejam muito bem-vindos a mais Horrorizadas, e hoje fechando o especial de cinema de terror nacional, então acho que nada mais justo a gente trazer aqui pra vocês uma pessoa que tá aí inserida dentro aí dos filmes de terror, dessas produções, ele já atuou em três longas, então hoje o ator Caio Macedo tá aqui pra conversar com a gente, oi Caio! E
2: aí galera! <risos>
1: Obrigada por ter aceitado o convite, e seja bem-vindo!
2: Obrigado eu, eu que sinto honrado assim, fazer parte desse, desse grupo, né, desse essas pessoas que gostam desse gênero, porque assim, é algo que tá começando muito, assim né tá aumentando muito a demanda agora nesse tempo, então é algo muito bacana você firmar, sabe?
1: Ainda bem, né?
0: Que <risos> tá aumentando. Sim. Quer falar um pouquinho de você, Caio, da, das coisinhas que você anda fazendo, de quem você é, pessoal que ainda não te conhece? Massa, vamos sim, é,
2: deixa eu ver pra onde eu começo. Acho que eu vou começar de onde eu vim, né? Eu vim de, do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada São José do Egito, que é uma cidade que tem uma cultura. Uma cultura incrível, assim, é, pela poesia, sabe, pela, pelo o verso de improviso também, pelos cantadores de viola. E, assim, eu desde pequeno, eu fui muito ligado à arte, né? Mas como era uma cidade do interior, de Pernambuco, do sertão, não tinha contato com teatro, cinema, era uma coisa muito distante, sabe? Mas a arte sempre teve muito presente para mim. Aí, quando eu fui pra capital, né? para Recife estudar teatro, foi que eu comecei a experimentar as artes cênicas dentro da caixinha preta, na, no pergresso da atuação mesmo. Foi onde eu me formei, né? E eu fiz teatro na UFPE e logo depois de eu fazer esse curso, fui são Paulo, onde eu fui continuar estudando, né? fiz mestrado na USP e tal. Aí eu tive essa vida acadêmica de estudo da atuação. Paralelo a esse estudo, eu tive esse contato, né? essas experiências com o audiovisual, que é, acabou que coincidiu, eu acho, na verdade, uma grande produção de, de, de cinema de terror nessa época, porque eu comecei com cinema de horror, né? e não foi algo que eu que eu busquei, sabe, assim, que, eu, que eu, eu sempre amei cinema de horror, isso, é, pra mim, é fato, eu sou completamente apaixonado, mas não foi algo que eu busquei, né? simplesmente aconteceu e eu abracei, sabe, porque era uma coisa que eu super curti fazer, então, se estava acontecendo, nossa, inclusive, antes de fazer eu, eu desconhecia muito sobre o, o gênero no Brasil, né, porque quando se fala em cinema nacional, a gente é muito mais ligado no, no, no drama e até no filme político, mas acaba que o horror, as experiências, assim, Visuais que eu tinha não eram muito nacionais e para mim isso foi incrível, assim, porque me abriu um leque de possibilidades que até então estava desconhecido.
0: Uhum. E bom você ter falado disso já, de que você já gostava e tudo mais. E você lembra quando que começou essa paixão pelo terror? Se você tem algum subgênero dentro dele? Favorito? Cara, pra mim, começou com o
2: convite pra fazer A Noite Amarela, né? O a Noite Amarela foi o primeiro, primeiro longometragem que eu fiz de, de horror. E a partir desse momento foi que eu fui começar a entender que Existia muitas pessoas, inclusive no Estado, onde eu estava, que estudava que fazia o horror é, do cinema de uma forma muito marginal. Porque eu era uma pessoa que também já fazia. A gente sabe que viver de arte é uma coisa muito difícil. né? E acaba que a gente, como artista, a gente, acaba que a gente cria o nosso trabalho. Assim, não tem trabalho no mercado, então a gente cria o que fazer. E em Recife, eu era ligado muito à arte de ruas. Assim, talvez participava de, de saraus. E tinha alguns grupos assim, que a gente fazia um tipo de arte mais marginal. E Conhecer essas pessoas que faziam é, cinema é, no Nordeste de forma marginal, assim, também foi incrível, né? Principalmente no, no horror. Então, eu digo, assim, que eu comecei de uma forma, assim, foi bem na prática, sabe? Foi, assim, uma oportunidade de, de conhecer pessoas que estavam produzindo isso no lugar onde eu estava. Isso foi incrível, foi incrível, porque até então eu não conhecia, pelo menos, não o, a, as produções que se faziam regional, entendeu?
0: Sim.
1: Uma ótima forma de começar, no caso.
0: Nossa!
2: Total! <risos>
1: <risos> e assim, é... dentro do, do gênero de terror. Você tem algum filme que mais te marcou, assim? Um filme que você gosta muito? Um filme favorito? Olha,
2: tem... Tem uns filmes que me marcaram sim, com certeza. E... Eu não sei se o... Não sei se eu devo chamar... Com certeza tem traços de horror, mas eu não sei se o diretor afirma isso tão brevemente, que é o Amarelo Manga e a Febre do Rato, com certeza. Apesar de ser um filme lindo, eu acho que tem uns traços, assim, que horror um pouco diferente, né? Mas que, isso sabe, me... me fascinou muito. E lógico que tem grande referência esses é, internacionais assim do gênero, né? Eu sou uma pessoa que eu sou eu tô curtindo muito essa nova levada que estão chamando de new horror, ou então pós-horror, sabe? Que é você transformar o próprio gênero sobre se tem arquétipos, né? Do filme de horror, como tipo é sei lá, o susto, é, ou então se vai respiração sofagante, não sei. Aí tem pessoas que pegam esse arquétipo e começam a transformar em linguagens até então. assim... Inexplorados, boa -ruça. E eu acho que eu tô curtindo muito Essa levada assim, mais experimental Os próprios filmes que, que, que eu tive experiência eram, eram assim, a Experiência de fazer, era assim, o próprio Noite Amarela É assim, né?
1: Sim, com certeza, na verdade A pegada do podcast que a gente tem É ir mesmo pra esses Filmes um pouquinho Fora do, do, daqueles moldes Que tá todo mundo acostumado, assim Então acho que o Noite Amarela, que é o que a gente viu Entra muito nisso uhum. Foi o que chamou a atenção da gente, inclusive, né? É, uhum, desses três né, que, que você atuou Noite Amarela foi o que mais chamou a nossa atenção mesmo.
0: Os outros, eu nem sei, o School já tá com previsão de estreia, eu não lembro de ter visto.
2: Na verdade, mudou muita coisa, né? Porque tanto o cemitério quanto o School e o estrear agora em festivais. Só que como os festivais estão sendo adiados pela pandemia. Aí, pelo que eu entendi, assim, com a galera que eles estão reorganizando. O School vai ter uma exibição do Fantaspoa, se eu não me engano, agora. De forma online. Se eu não me engano, é no Fantaspoa.
1: Ah, aí sim. <risos>
2: mas é, eles decidiram fazer de uma forma virtual, festival. E eles convidaram alguns filmes e o School ia, ia fazer isso. Se eu não me engano, era o filme de Serra Muita, inclusive.
1: Ah, que demais. Ó, depois a gente volta um pouco no School, né? Porque a gente quer saber um pouquinho mais do personagem e tal. Mas acho que dá pra gente e pro Noite Amarela um pouco agora, né?
2: Vamos nessa.
1: No caso, ele foi
0: um filme que estreou simultaneamente no cinema e nas plataformas digitais, né? Sim. No ano passado, em 2019, com direção do Ramon Porto Mota, primeiro filme de solo do diretor. E você quer falar pra gente aí uma sinopse resumida sobre o que, é que ele se trata? Sim, Noite Amarela é um, como o próprio Ramon chama, é um slash espiritual,
2: né? Um <risos> team mover de jovens mortos. Um grupo de sete jovens que essa transição do ensino médio, né, para fora do colégio, resolvem, como um bom filme de sessão da tarde, resolvem comemorar o fim do ensino médio, né, em uma casa é, em um lugar inóspito. Só que é uma casa em um lugar inóspito e um filme de horror, então vocês imaginam o que, que acontece nessa casa. Mas é isso, é com esse roteiro aí clássico, né, de, de jovens perdidos, né, de, de jovens que são assombrados por algum mal misterioso.
1: É, assim, a gente sabe, mas não sabe, né, que uma coisa que me chamou muita atenção foi que esse filme é tipo muito enigmático, assim, eu diria até meio onírico, digamos assim, porque eles são assombrados por algo que não se sabe muito bem o que é então é meio que uma representação do medo do desconhecido, enfim, eu achei isso muito bacana, então, e é muito fora, assim do padrãozinho, assim, e foi isso que me chamou muita atenção, porque é eu que sou uma pessoa que vejo filme de, de, de terror desde criança, já passei por todos os subgêneros possíveis, quando você pega um filme ainda brasileiro assim, que tem uma proposta totalmente diferente e única assim então pra mim foi uma surpresa muito grande esse filme.
2: Total, pra mim também <risos> quando rolou a oportunidade de fazer eu fiquei, nossa como será que era um filme de horror e, e me deram essa entrada breve assim né que, que vem do filme, eu achei bem louco assim e é muito doido porque ele é realmente como a gente tava falando antes dessa levada no, do no horror, porque ele pega esse gênero já batido de jovens mortos e ele coloca uma coisa muito doida o Ramon fez um negócio assim que é como se o filme realmente fosse um trabalho das copas, né? ele tem vários, várias camadas vários tipos de linguagens assim. e eu digo, eu até falei isso é a assim, que é um filme muito minimalista, porque ele tem detalhes assim, é uma luz é um, é um frame assim, de, sei lá, 3 segundos mas faz uma diferença assim, pra você entender, sabe? Eu tenho várias teorias né, sobre o que é o filme, <risos> porque eu também, eu também não tenho uma, uma certeza não do que seja <risos> mas para mim <risos> pra mim, A Noite Amarela é um grande metáfora a, a esse estado de transição que a gente está passando agora. E ele é contado a partir de uma, de uma transição adolescente. né O planeta, até então, a gente é um, é um adolescente nesse nesse planeta, sabe? A gente é um adolescente mimado nesse planeta que, no que, que não arruma o quarto bagunçado e que quer se livrar de amarras é, do passado, né? Mas, assim, eu acho que o futuro né, e você não saber o que tem atrás da porta é o que torna o maior suspense, sabe é até mais assustador do que você vê o um monstro, porque quando você vê o um monstro você tem uma, uma, uma ideia que geralmente, até no, na, no cinema fantástico a gente tem a se demonizar o monstro, né, então geralmente ele tem chifres ele tem os grandes dentes, e grandes é, olhos e tal, e vai devorar você, então já se tem uma ideia do que é o um monstro mas ao abrir a porta e você não saber o que tem atrás da porta, eu acho que é o grande lance da noite amarela, sabe, e é o futuro, né, sabe o que tá acontecendo, a gente é meio que tá é, um loop eterno assim, <risos> e é profundo porque ele colocou isso numa esfera assim, sabe, de, de, de um drama juvenil, mas ficou um drama é, pesadíssimo e super profundo eu gostei muito da noite amarela eu, eu, eu me sinto assim, ter iniciado com a noite amarela é uma grande honra, porque é um filme assim que, que eu considero muito
0: inteligente. com certeza Sim, é, eu gostei bastante, assim, da maioria, os motivos que eu gostei, a maioria se levantou. Eu achei muito interessante eles terem colocado uns dramas, assim, tão pesados e com tanta profundidade em um filme que, com um elenco, assim, de um monte de adolescente, né, com personagens adolescentes. Coisa que, às vezes, quando acontece, acaba tendendo meio que pro besterol, ou então para umas coisas muito supérfluas, não sei, vazias. E o que eu acho que me chamou bastante a atenção, e talvez uma interpretação pessoal, Pessoal, que é muito sobre, se eu fosse definir com uma palavra seria limbo. É meio que essa situação de você encerrar um processo e você começar essa nova fase da vida, mas não é um ponto específico, que, por exemplo, você termina o ensino médio, completa 18 anos, tipo, ah, agora eu sou um adulto. Tem aquele espaço de tempo em que você não sabe o que você tá fazendo da sua vida, né? Total. Eu imagino que muitos de nós tenhamos passado por isso. E contigo, rolou alguma identificação nesse aspecto?
2: Rolou super, rolou super eu já estava em uma fase de transição muito forte, porque não com escola, mas com a universidade. Eu estava acabando minha universidade, saindo de Recife e morando em São Paulo, né? Então, eu com certeza estava numa fase de transição enorme, assim. E não só isso, porque não tem como a gente, enquanto artistas, fazendo uma, uma produção de cinema, excluir política, né? Tipo, a gente estava... Até na confecção do filme, a gente estava passando um momento de, de uma grande transição, assim. E o amarelo <risos> veio muito forte, sabe? E foi um ano de golpe um ano muito turbulento, assim. Que a gente foi as cores impregnaram muito né e até estados assim de, de levantamentos políticos assim. e foi muito doido assim levar sabe esse esotérico nessa né? essa linha de pensamento mais esotérica que são as cores para se com metáforas para tantas coisas assim.
1: e assim é, sobre o seu personagem houve alguma influência que você tentou trazer para ele você teve essa abertura como é que foi assim a construção
2: cara a construção foi um negócio da noite amarela foi um negócio assim bem bacana quem preparou a gente foi a Raíssa Gregória que é uma depois virou amiga minha e tipo somos amigos até hoje que é uma, uma professora de interpretação uma atriz lindíssima inclusive ela deu linda mas ela mora em, mora em Brasília agora se eu não me engano ela é professora da IC ela preparou a gente e a gente passou a preparação toda sem receber o roteiro ou seja a gente não sabia o que ia acontecer essas coisas todas que eu falei agora para você foi algo que eu vim entender depois de assistir o filme também porque a gente não teve consciência do que era a Noite Amarela. O trabalho da gente, enquanto ator, foi viajar nos personagens, e enquanto a gente era um grupo de jovens, então a gente queria beber cachaça, a gente queria beber... <risos> Que jovens querem fazer fugindo da escola, entendeu? Então a gente entrou numa pira, assim, tipo, de construção é, mais realista mesmo, tipo, não vamos ficar debatendo sobre o sobre conceito, sabe? Vamos viver a experiência de ser jovem naquele lugar. Todas as experiências de, de colegial vieram muito a toda, assim, a gente virou é, adolescentes, né? Assim, até, porque tipo, o, eu é, e o Felipe, talvez, eram as outras pessoas que faziam, que estudavam a atuação. As outras pessoas eram realmente assim, tipo, pessoas muito jovens ou até então, a, a, principalmente a Rana, né, que é a que faz a Karina. Ela, ela tava acabando de sair da escola, entendeu? Então, apesar de ser pessoas, assim, de lugares diferentes, a gente se contagiou com essa energia e a gente inventou essas pessoas criando histórias da gente mesmo, entendeu? Então, como Fernando no filme e como Caio na vida real, eu mesclei a história da gente pra gente ser o mais sincero possível de, e passasse que a gente era um grupo de jovens que se conhecia há anos, né? Então, toda a construção da gente foi de uma forma, assim, muito bacana. <risos> e muitas assim, vezes a gente saiu muito, sabe? a gente Porque era realmente isso, era criar a, a, a energia, né? Essa energia de grupo e essa energia juvenil que não passa muita experiência de vida, sabe? Que era algo desejável, inclusive, do Ramon. Ela falou que realmente todo mundo inocente assim, sem saber o que estava passando. Tá Depois eu fui ver o peso, entender <risos> Que ficou, né? A junção das linguagens, tal. a forma como ele colocou essa... os rostos na, na tela, assim. Sim. Claro que era um filme de horror, e claro que a gente sabia que tinham tensões que deveriam ser exploradas, mas essas tensões só foram exploradas basicamente em sete, assim. A gente tinha válvulas de emoções, que essas emoções deveriam Ser, ser expressadas em cenas tal, até porque a gente sabe que na vivência de, de cinema é uma coisa bem técnica, né? Tipo, tá hora, vai gravar tal cena, então, tipo, independente da cena passada, você tá numa situação boa e, tipo, dez minutos depois você vai tá, tentar tá numa carga emocional muito diferente, entendeu? Mas existem válvulas de... até palavras de chaves, né? Aí a gente tinha, tipo, essas válvulas mesmo que vinham à tona essas emoções que a gente trabalhava no laboratório. Então, além de, de a gente criar esse grupo de jovens, né, que a gente ia... ia expressar eles, a gente também tinha essa saída de emergência, sabe? Esse poder de que é para olhar pro nada e ficar com cara de horror. A gente não sabia o que é atrás da porta, a gente não sabia porra nenhuma, mas é o seguinte, sabe? Existe, um, existe uma tensão ali, cadê Karina? Karina some no meio do rolê, né? E é só isso, sabe? Mas lá a gente não sabia mais nada. Era algo, inclusive, muito interno, porque cada, cada ator tinha internamente é, essa válvula que expressava esse momento de horror, que pra mim era um, mas a pessoa tinha outro. Outro, outro tipo de tique de pensamento, sabe? Pra na hora dar certo o negócio. Mas a gente não vivia o horror em si que eu sinto assistindo Muita Amarela.
0: E... com certeza isso acabou gerando muito mais naturalidade e até o senso de, de confusão que a gente percebe nos, nos próprios personagens, né?
1: Que assim, eu, eu senti uma estranheza muito grande desde o começo, assim, sabe? Tipo, tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que que era. <risos> e daí foi acontecendo os negócios, eu fiquei, meu Deus o que tá acontecendo aqui.
2: <risos> é, é, muito louco isso, né? Porque a gente sabia isso, assim. A gente passou todo o processo sem pegar no texto, mas quando a gente pegou o texto, a gente entendeu, sabe? Porque, assim, quando você pega o papel, tem muita coisa, assim, que não tá lá, né? Que é coisa, inclusive, que o Ramon já fez isso malandramente, claro que ele não é bobo. Ele já foi entregar o roteiro à gente, então tinha certos momentos e certos, certos efeitos que não ficam evidentes em um texto lido, né? E a gente sabia que existia a tensão da, da paranoia, do que é que tá acontecendo, mas não sabia como é que isso ia ficar, entendeu? Assim, que era a escuridão, a gente só sabia isso, era a escuridão. O que, o que significa ser a escuridão? Entendeu? Qual é a sombra de cada um? O que é que dá medo? E a gente usava essa, essa válvula de escape na hora que fosse necessário, assim. E, cara, trabalhar isso foi muito bacana.
0: <risos> e só antes da gente começar as perguntas do, dos ouvintes, dos seguidores, caso vocês tenham se interessado pelo filme, ele já tá disponível em diversas plataformas, até onde eu sei ir no Now no iTunes, no Youtube, Vivo Play e Google Play, bastante lugar aí
2: Só tá faltando passar aquelas bolas desenhando de mato por aqui Qual desenho? Não sei lá, aquelas bolas que passam rolando desenho de desenho mato. Quando então tá tudo quieto e não tem ninguém por aqui Bola de fé naquele. É, o que que tem? Só tá faltando passar uma daquelas bolas desenhando de mato por aqui qual desenho? Aquela bola que passa no um desenho animado, rolando. Quando tá tudo quieto, não tem ninguém aqui.
0: Bola de fé naquilo.
2: E o que que tem? Só tava faltando passar uma daquelas bolas desenhadas por aqui. Qual desenho? Hum, sei lá, aquelas bolas que passam. como tá tudo quieto, não tem ninguém. Bola de fé naquilo. E o que que tem?
0: Vou tentar ir agora para as perguntas que mandaram pra gente. A primeira é do Thiago Basso no Instagram. E a pergunta dele é como você constrói seus personagens?
2: Então, a construção de personagem ela é muito particular ao projeto em si. Então, não existe uma forma que eu possa dizer eu construo o personagem dessa forma, porque cada processo, e cada projeto, ela exige uma construção diferente, entendeu? Então, há projetos que, que não há palavra, há projetos que só a intenção é de olhar, de sentimento. Então, a construção de personagem é algo muito particular. Existem inúmeros tipos de, de métodos diferentes de atuação sabe, o que está acontecendo agora no, no audiovisual, principalmente no cinema, é, é um tipo de atuação mais realista, então isso, isso inclui muito a escolha de Stanislavski que, que é algo mais relacionado à memória efetiva, então tipo até as buscas, os castings que as pessoas fazem, já é visando isso eles já escolhem os atores que eles acham que tem uma carga emocional possível a interpretar algum tipo de personagem em questão, então até na escolha do personagem é, ali já é uma construção do personagem, sabe, e ele e é assim
1: e tem outra aqui é, do Instagram também, da eu Marie, não sei como é que pronuncia Olá Caio, qual a cena do filme de terror que você mais gostou? Eu acho que ela deve estar tá falando dos que você fez né imagino. É, eu, eu acho que sim
2: Então, nossa, difícil, porque foram tantas, né, bacana mas deixa eu pensar em uma eu gostei muito de gravar umas cenas do cemitério assim, porque eu achava uma coisa muito absurda eu, eu quando era criança, eu sempre assistia esses filmes que tem guerra Terras e monstros, assim, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, sabe? E achava uma realidade tão diferente, assim, porque eu achava, não sei, que não existia muito produções, assim, no Brasil, produções fantásticas, sabe? E ter a experiência de trabalhar com o Rodrigo Aragão foi muito louco, porque era tudo isso e mais. Aí teve umas cenas do cemitério que, pra mim, foram muito loucas, assim, de gravar sabe, lutas com, com vampiros com efeitos especiais assim, tipo de precisar ter do Blade Boneco sabe, aí eu acho que tipo pelo menos agora, né, nessa experiência que eu tive, eu marcaria essa experiência aí com o de Guaragão porque foi muito doido aquele set
0: uhum. é, a próxima pergunta é do Refness, no Instagram também, e falou assim Noite Amarela é de uma tensão incrível vocês sentiam essa tensão no set?
2: então, sim, em alguns momentos sim, porque assim, vocês, como assistiram à noite, vocês vão até concordar comigo. É um filme que algumas cenas são bem divertidas, né? Tem uma vira-volta, assim, tipo, principalmente naquele flashback do passado, que é tipo um grupo de amigos se divertindo em bar e tal. Então, assim, quando o momento era pra ser tenso. A gente tinha, tipo, como eu falei, tipo, palavras-chave, ou então válvulas de escape que a gente sabia que aquele momento era, era o momento de usar e a gente jogava como um jogo e a gente tinha esse conteúdo de mudar. Claro que às vezes era um pouco mais difícil mudar do que as outras, né? Mas em alguns momentos, sim. Ele ficava tenso, e em alguns momentos ele ficava muito descontraído, entendeu? Mas, assim, a Noite Amarela foi um filme muito difícil de gravar, muito difícil, porque, se, como se passa em noite, a gente passou dois meses na noite, tendo que gravar na noite, então, tipo, na praia, no litoral, era muito vento, era muita chuva, precisava ser iluminado quase todo o tempo, assim, e não podia molhar, não, o equipamento tá caro e tal. Então, assim, a gente eu lembro que foi uma época assim também teve muito estresse, porque é, teve muita muitos problemas técnicos, entendeu? Mas, assim, apesar de tudo isso, eu acho que o produto por si só, ele fala, né? Então, eu acho que foi um, um processo bonito, sabe? um processo de, de grande aprendizado pra muita gente.
1: Eu acho que, falando do escuro, né, no, no, no filme, eu, eu notei que, na, na minha opinião, né, o, o diretor, ele conseguiu contornar muito bem essas questões, tipo, do filme ser escuro, mas não um escuro ruim, sabe, assim? Tipo, você consegue, sei lá, entender tudo, ver tudo que tá acontecendo, sem ter aquela dificuldade de, tipo, nossa, mas que cena é escura e, sei lá, não, não dá pra entender nada. Sabe, assim, não sei se eu consegui me expressar
2: Sim, sim A, Flo, a Flora que, é, total, A Flora que foi a diretora de fotografia Ela arrasou muito com a galera dela Eu lembro que era um desafio assim, agora Eu lembro que saltavam lá, ah, mas doida sei o quê, Porque era realmente era um negócio difícil de fazer sabe E era algo intencional Que ele queria tentou trabalhar o escuro Trabalhar as sombras, a penumbra né? Isso é realmente difícil, imagina fazer isso com vento Em ar livre, aí foi um negócio bem difícil Mas ficou muito bonito, eu concordo Fotografia pra mim é um dos fortes
1: é, Às vezes as pessoas não sabem os perrengues, né? O, o Instagram, ou humano, perguntou: atores de filmes também tomam sustos ou ficam com medo nas locações?
2: Cara, nessas experimentações, nesses laboratórios, tem de tudo, né? Então, com certeza já rolou isso. Com certeza já rolou isso. Comigo não chegou a tanto, assim. Tipo, eu, eu, eu sabia o tempo todo que era um jogo, né? Então, tipo, não rolou isso comigo. Rola o medo da ansiedade de gravar, né? Isso aí rola, isso aí é uma coisa normal. Você sabe que, principalmente quando é algo que você gosta muito de fazer, né? Aí rola o frio na barriga. É como o teatro. Só que o teatro ainda muito mais. porque O teatro você não pode repetir. Então imagina que tem o tempo todo várias pessoas que estão lá te olhando para você fazer aquilo. E quando é uma cena difícil, aí que rola mesmo o medo. Isso é normal. Aí para mim eu diria que rola esse medo de ansiedade de gravar, né?
0: Entendi. Uma pergunta aqui minha não foi de, de convidado, mas já que você puxou isso do teatro, como foi essa tua transição, assim? Você, você notou muita diferença da Atuação de teatro e dos curtas até pros longas, uma coisa definitivamente deve ter ajudado na outra, mas qual, quais foi as, as maiores diferenças, assim?
2: O teatro me ajudou muito, muito, assim, porque ele me fez uma pessoa melhor. E um ator, ele precisa ser uma pessoa minimamente autoconsciente de si mesmo, minimamente. E o teatro me ajudou a fazer isso. O teatro me fez uma descoberta do ser humano e isso me ajudou para atuar no cinema, com certeza. Mas o tipo de atuação é algo muito diferente. Se eu fosse dizer assim, a técnica de atuação, que ela poderia ter me ajudado no, no cinema, eu eu não diria, até porque o cinema, até de um filme pra outro, sabe? É uma coisa muito diferente assim, do, do que é a proposta em sido do que tá ali, sabe? Às vezes, o extremo exagero para um diretor não é bacana, mas pra outro é super bacana, sabe? Então, é muito assim, não há uma certeza, é muito louco isso, mas com certeza o teatro me ajudou muito, até porque quando você tipo, ganha uma maturidade de palco, de, de, de lidar com agora, naquele momento, né? Quando você vai fazer isso para uma câmera, que você pode repetir várias vezes, seu corpo tá muito fluido a improvisação e a tipo, você jogar com texto, sabe? Isso é, com certeza, ajuda muito. Mas, mas eu diria que o cinema ele é bem mais pequeno, muito
1: ah, sim, sim, entendi. Bom, e indo para a próxima pergunta aqui. O Léo Miguel perguntou: Qual foi a cena de terror mais aterrorizante que você gravou e foi em qual filme? E ele te mandou um abraço. Nossa,
2: abraço dele também. Então, aterrorizante para mim. Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou ir com aquela cena da noite amarela, onde tem até um truque de câmera, que o Fernando joga o celular na escuridão e existe um 360 graus até a câmera voltar para ele no escuro eu vou dizer aquela cena porque me assustou das duas formas me assustou enquanto ator, porque eu sabia que ali era uma crueza imensa né? porque era eu e o escuro, assim, não tinha alegoria nenhuma, então seria um peso realmente da minha expressão então eu ficava muito ansioso por isso, porque o ego do ator, né? Mas, além disso, porque eu acho que eu entrei em contato ali com aquele grito, né, com a escuridão minha, que eu tinha repulsa, sabe? E foi um momento, assim, que, de laboratório, inclusive, da Luta Moreira, que eu achei essa sombra no laboratório, e eu me lembro que até a Raíssa falava, guarda, guarda essa sombra, que vai chegar o um momento que você vai usar ela, entendeu? Foi naquele grito que eu usei essa sombra. E por isso que eu acho que aquela cena foi assim, mais aterrorizante nesse sentido, entendeu? Mas, claro, que eu sabia que era um jogo mas mesmo assim, mesmo sabendo que é um jogo, entrar em contato com esses sentimentos que a gente guarda né, é difícil, por isso que eu acho que isso foi o momento mais terrorizante
0: <risos> E o pessoal do Claquete de Papel mandou pra gente no Instagram também, qual a opinião a sua opinião, no caso, sobre o atual cenário de terror nacional o que você espera e como você o enxerga atualmente?
2: Eu, a gente começou falando sobre isso, né? É, que ele, eu acho que ele tá muito promissor. É muito louco, assim. Porque eu comecei... Eu tenho muito a, a agradecer ao cinema de roupa as minhas experiências iniciais foram por sistema de horror, né? Depois que eu, que eu fui fazer série, que eu fui fazer outra coisa. E eu acho que agora, principalmente, mesmo com essa pandemia, eu tô vendo um movimento muito legal, sabe? Porque rola uma paixão, assim, as pessoas. E mesmo não tendo grana, rola, rola produção. As pessoas que vão fazer festival físico, tô tentando adaptar os festivais para que eles aconteçam mesmo assim, sejam festivais online, sabe? Que a gente não pare por causa disso. Até porque tudo indica que o futuro realmente vai necessitar de um pouco mais de cuidado de todos nós, né? talvez aqueles tempos assim, que todo mundo estava tá nem aí não venha mais ao caso. Né? Talvez cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a essas coisas. E eu estou vendo já a necessidade das pessoas já fazerem isso. Sabe? Por isso que eu acho que, que mesmo com tudo isso, é um, é um lado assim da nossa arte que é muito promissor. E eu gosto muito quando eu sinto isso.
1: E é, na verdade eu até lembrei, você falando isso, do, do Fantaspoa que rolou o At Home. Eu não sei se você chegou a acompanhar algum curta, que todos eles foram feitos na quarentena e dentro de casa.
2: É, eu, eu tô ligando.
1: E foi muito bem explorado essa temática do, da pandemia, não só o coronavírus, né? Mas enfim, qualquer tipo de vírus era, era, era pra se explorar lá, enfim. Não sei se você chegou. Chegou a ver algum, mas é muito isso. A galera se adaptando a, a fazer as coisas mais online mesmo e dentro de casa ou dessa forma, assim, um pouco menos... Mais isolamento social, assim, né?
2: É, tô ligado, total
1: e puxando a próxima aqui, o Souza de
0: Betão ou Betão de Souza, imagino eu mandou no Facebook, né? Ele pergunta você acha que as temáticas do cinema de terror nacional são muito diferentes do cinema de horror dos Estados Unidos? Ou melhor dizendo, a cultura nacional exerce alguma influência na história ou no jeito de contar a história? E se sim, qual?
2: Eu acho que influencia com certeza, né? Mas o que, o que acontece, eu vejo duas realidades, eu vejo uma realidade muito comercial, numa realidade mais pop, que é o cinema de shopping, que existe, sim, uma busca ao imitar um padrão, porque eu acho que é mais viável, assim, mais fácil, sabe, em termos de ganhar dinheiro, assim. Eu acho que existe uma forma, assim, nesse sentido norte-americano para um cinema que é vendido no shopping, principalmente as produções nacionais que são vendidas em shopping, sabe? Mas, eu vejo também uma segunda realidade, que é grupos de pessoas que fazem isso de uma forma mais experimental, e 90% dos casos com dinheiro de editar o público, fazendo isso de uma forma muito particular a realidade deles, sabe? Então, a gente tem é, filmes de todo tipo no Brasil, de forma independente brasileira. A gente tem, tipo, o Rodrigo Aragão, que vai falar da, do Mangue, da Praia, sabe? E a gente tem, tipo, o Ramon lá, que tá falando tipo da... de Campina Grande, entendeu? Tem muitos outros assim. Então, eu acho que sim, principalmente nessa segunda realidade de editais, tem pessoas que estão levando a realidade dos seus estados, né? para fazer para fazer o drama, né? Para fazer o a arte acontecer.
1: Sim. A última pergunta, você meio que já falou um pouco, mas se você conseguir dar um pouquinho mais de detalhes, assim. O Matheus Freire perguntou, é, como que foi trabalhar com o Rodrigo Aragão?
2: Nossa, o Rodrigo, assim, como ele me passou. <risos> o Rodrigo parece uma, uma criança trabalhando no set. Não no, na, uma criança inexperiente, que não sabe o que tá fazendo. Não, mas uma criança pelo fato de deslumbrar de uma forma, assim, sabe o que ele tá vendo. Ele parece uma criança com um brinquedo novo, é muito engraçado. E o set dele é muito engraçado, sabe? Todo mundo se diverte muito, assim. E ele é uma pessoa que veio de um cinema. Ele fazia comigos no quintal da casa dele, pegando uma câmera que ele tinha, sabe? Então, o cinema dele é muito, assim, de uma, de uma forma que acontece muito naturalmente, sabe? As pessoas já conhecem ele. Tipo, tem pessoas da família dele trabalhando com ele. Então, eu achei, assim, tipo, um set muito gostoso. Um set muito, assim, eu me sinto em casa, sabe? E eu acho que ele tem uma linguagem. Essa coisa que a gente tava falando na pergunta passada, né? Muito original. É uma coisa assim, Rodrigo Aragão é quase um gênero, né? A galera chama, vai assistir um filme com alguém e ele fala: Ah, esse filme tá muito Rodrigo Aragão. <risos> <risos> tipo, o cara meu que já criou praticamente uma estética, né? É, nessa do Gory, assim, nessa coisa assim. E é muito, muito divertido. Eu sei que assistir um filme parece um negócio assim, mas eu ri muito, do, dos moços, da, da, de ter que ficar na lama no sangue, sabe? Foi muito
1: divertido fazer isso. Nossa, nossa. Eu vi uma live dele que ele fez, acho que mês passado, a gente nota, assim, a paixão que ele tem, assim, pelo Fantástico, pela própria, nossa própria cultura, assim, que ele consegue projetar nos filmes dele, eu acho isso muito bacana dele, gosto muito. Sim, sim. E pra meio que finalizar,
0: então, uma pergunta mais nossa, a gente quer saber o que que você Pode nos falar, uma vez que ainda não, não estrearam oficialmente, né, sobre os filmes e seus personagens, tanto em Skull, A Máscara de Anhangá, quanto O Cemitério das Almas Perdidas.
2: Massa. Então, O Cemitério, O Cemitério é um filme, filme épico, né, que vai contar a história de quando o, o livro Cipriano, pra quem já assistiu os, os filmes do Rodrigo Aragão, entende que os filmes dele, ele segue uma temática, uma história, né, sobre um amaldiçoado que veio parar na mão dessas pessoas e essas pessoas começam a ter controle sobre o sobrenatural com esse livro. E o cemitério das Elas Perdidas conta a história de como esse livro chegou no Brasil. Ou seja, como isso aconteceu. né E foi na época da colonização. Porque foram padres que trouxeram o livro e com eles o diabo. né Eu achei isso muito bom. Assim, porque todo o preconceito da história fez com que desenharam os indígenas como se fosse um, um, mal, assim, né? um demônio da história. Mas na real foi completamente o contrário. <risos> foram o, o, os espíritos. Os portugueses que aplicaram realmente terror nesse lugar E o meu personagem é um dos padres Que vem nessa embarcação Trazendo esse livro do São Cipriano Então eu faço o jesuíta do século XVII Chamado Joaquim E quando ele chega aqui no Brasil Acontece muita coisa que eu não vou dizer Mas por enquanto é isso <risos> A
1: gente vai assistir, sim Sim, sim, sim Teremos que esperar Teremos que assistir, tá certo É,
2: sim Tô doido pra ver também, ainda não vi, hein
1: <risos> Sério, Raimundo? Mas... Deus.
2: Sério, eu só sei do sete.
1: Esse filme tá muito mistério, porque assim, é, antes da pandemia já tava aquela coisa, quando é que vai estrear? Quando é que vai estrear? E tipo, não estreava, não estreava, ficava. Ah.
2: Nossa, eu tô na mesma. Assim, tem muita gente querendo ver. Acho que tá um trabalho bem bacana. Aí ah, o School. O School, eu fiz uma participação, na verdade, né? Eu tive contato com todo o roteiro, foi uma foi um trabalho muito bacana também do, dos meninos Vermelho da La Film e eu faço parte de uma de um flashback que acontece, Porque, na verdade o que acontece no filme? O filme conta a história sobre a máscara de um deus maia, né? O Anya E como essa máscara veio parar na mão de criminosos. E essa máscara ela carrega uma maldição que quem Usar ela é possuído pelo Deus. E a minha participação no filme conta um período de experimentação nazista no Brasil. Eu faço soldado da SS, nazista, um sinografista, que está filmando um ritual teste na Amazônia. Está tá tendo uma, um experimento de, de algum cientista, assim, né? Está tá realizando essas experimentações nessa época. E eu não posso dizer o que acontece mas <risos> é babado, é muito sangue <risos> e eu faço parte desse flashback aí.
1: é, pra quem não, 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 não tá ligado nesse filme, já tem o trailer inclusive, e eu gostei muito do trailer, adorei os efeitos práticos, eu adoro, sou fã de filme com efeito prático, então eu adorei é, é bem gore, assim, <risos> tipo que dá pra notar no filme, bem gore né, né? <risos> então cara, é outro que eu tô querendo que, que tá na lista aí também
0: uhum. com certeza vai ser tentar trazer para cá. Sim, sim. Então acho que é isso. Para finalizar aí, Caio quer fazer o agradecimentos ou falar onde que o pessoal pode te achar, teus trabalhos, as coisas.
2: Sim, eu quero, quero te agradecer e te parabenizar. Vocês também, pra, pra essa pra esse programa muito bacana, pô, é muito bom discutir isso, sabe? E que, que vejam muitas outras entrevistas, assim, com inúmeras pessoas, assim, bacanas, sabe? Que a gente consiga divulgar arte para todos os lugares, assim, principalmente nesses momentos que a gente tá passando. Como a arte é importante, né? E como a arte cura, assim, principalmente o horror, porque eu acho que ao fazer isso e ao ver isso, é quase só uma sensação de exorcismo, sabe? Quase como se a gente tirasse alguma coisa que estivesse pesando mesmo, sabe? Como uma obra de arte, assim. Fazendo flores de uma coisa que, que nos perturba, sabe? E fazer até com que isso seja crítica social, por que não? Então, acho que esses momentos são importantíssimos, assim. De, de a gente falar sobre arte, de a gente falar arte e só não esperar acontecer, sabe? Criar. Eu acho que, que isso é super bacana, assim, velho. E é isso, galera. Quem quiser me encontrar no Instagram é arroba Caio, Richard, underline cedo, ou então só o Caio Macedo deve me contar lá também. E vamos se falar, vamos, vamos colar, vamos criar
1: junto. É isso aí.
0: Uhum. É, a gente vai deixar os links, seus perfis aí no, na descrição do episódio e agradecer novamente, foi um prazer aqui ter você como convidado, Fico muito ansiosa e feliz com a sua participação e foi sensacional assim, tudo que, que você falou, deu pra aprender bastante e muito obrigada.
2: Massa, foi um prazer.
1: Obrigada, Caio, muito obrigada mesmo por participar hoje. E galera, assistam A Noite Amarela, se você ainda não assistiu. Vai ficar nos links aonde tá disponível pra você assistir, tá bom? E segue a gente nas redes sociais também. Horrorizadas Podcast no Instagram e Horrorizadas PC no Twitter. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Beijo, João. Tchau, tchau. <risos>